0: Bonjour c'est Pierre, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui ce que je vous propose c'est qu'on fasse ensemble l'analyse de tout ce qui a changé dans l'investissement immobilier. Alors vous en êtes peut-être aperçu mais récemment beaucoup de choses ont évolué, que ce soit en termes de fiscalité immobilière, que ce soit en termes de réglementation au niveau de la location courte durée mais également les taux des prêts bancaires qui sont extrêmement bas. Et bien tous ces facteurs combinés ça a un impact sur votre vie d'investisseur. Alors il y a plusieurs façons de réagir par rapport à ça. La première bah, c'est de paniquer et de subir et l'autre façon bah, c'est de se préparer et de mettre en place les bonnes stratégies bah, qui vont vous permettre de réussir sur le long terme. Le premier facteur à prendre en compte c'est l'évolution de la fiscalité et notamment l'évolution du statut loueur meublé non professionnel qu'on affectionne euh, tout particulièrement euh, quand on est investisseur immobilier pour plusieurs raisons. Euh, la première c'est que ça nous permet d'avoir soit un abattement de 50% sur les loyers que l'on va toucher ou si on choisit le statut loueur meublé non professionnel aux frais réels bah de déduire euh, tout un nombre de charges qui nous permet de réduire fortement notre imposition. Si vous percevez plus de 23 000 euros de recettes par foyer fiscal et que ces revenus excède les revenus que vous touchez avec euh, par exemple euh, vos salaires ou vos autres sources de revenus, vous allez basculer automatiquement dans le statut loueur meublé professionnel et la fiscalité n'est plus du tout la même. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui moi ce que je vous recommande c'est si vous détenez euh, plusieurs biens immobiliers ou que vous projetez d'en détenir plusieurs, c'est d'aller faire un point avec un expert comptable, de lui expliquer votre situation Combien de personnes sont dans votre foyer fiscal Est-ce que vous avez des enfants Quels sont vos revenus Combien est-ce que vous avez touché au cours de ces deux dernières années Combien vous allez toucher de loyer sur les prochaines années Et de regarder bah, quel va être le statut le plus intéressant pour vous. Peut-être que ça sera de détenir des biens en SCI à l'impôt sur les sociétés. Peut-être que votre comptable va vous inviter à créer une SASU. Peut-être que vous allez mettre en place un système de holding qui fait que vous allez pouvoir avec les bénéfices que vous faites à votre business les remonter dans une holding pour ensuite acheter des biens immobiliers via des sociétés foncières. Donc il y a beaucoup de possibilités par rapport à ça. La fiscalité elle va être différente pour chacun d'entre vous mais allez voir un expert comptable généralement sur des simulations, euh, ils vous font pas payer et ça vous permet bah, vous d'y voir plus clair et croyez moi bah, la fiscalité si on l'optimise pendant un certain nombre d'années bah, à la fin ça fait une sacrée différence. Le deuxième facteur à prendre en compte c'est l'évolution au niveau de la réglementation de la location courte durée. Alors si aujourd'hui vous possédez un bien immobilier que vous louez en courte durée dans une ville de plus de 200 000 habitants ou dans une ville de plus de 50 000 habitants mais étant considéré comme une zone tendue, ben en fait vous êtes limité par rapport au nombre de nuitées que vous pouvez louer par an, vous êtes limité à 120 nuits. Si vous dépassez, ben vous risquez de vous fortes amendes et c'est pareil pour les plateformes qui hébergent vos logements. Ce qu'il faut savoir également c'est qu'à partir du 1er janvier 2020 euh, les plateformes comme Airbnb Booking transmettent automatiquement au fisc le nombre de nuitées et euh, les bénéfices que vous avez fait via ces plateformes. Donc euh, voilà vous amusez pas à frauder ou à tricher par rapport à ça parce que vous risquez vraiment de lourdes amendes. Donc comment est ce qu'on fait pour contourner ça ben, En fait on peut demander un changement d'usage au niveau de son bien immobilier c'est à dire qu'un bien qu'on a à usage euh, d'habitation on peut le transformer en local de meublé, de tourisme. Donc pour ça, il faut faire une demande au niveau de la mairie. Et vous allez recevoir ensuite un document avec un numéro d'enregistrement et c'est avec ça que vous allez faire payer la taxe de séjour aux touristes qui viennent dans vos biens immobiliers. Donc ce qu'il faut savoir c'est que bah, moi c'est ce qui m'est arrivé, hein, j'ai mes biens immobiliers qui sont sur Booking. Euh, L'année dernière j'ai reçu euh, un email de Booking qui me disait voilà vous devez indiquer tous les numéros d'enregistrement euh, de vos biens immobiliers sur la plateforme sinon bah, dans 30 jours vos annonces seront supprimées bah les plateformes font ça tout simplement parce qu'elles risquent de fortes amendes si elles hébergent des biens immobiliers qui ne sont pas autorisés par la mairie. Donc pour ça, il faudra vraiment vous renseigner euh, en fonction de la ville dans laquelle vous vivez. Bah vous allez peut-être pouvoir faire un changement d'usage par foyer fiscal, euh, trois changements d'usage par foyer fiscal. Donc toutes les villes ont leur politique par rapport à ça. Donc je vous invite à aller euh, checker ça. Pourquoi est-ce que c'est important de, de prendre en compte ce facteur parce que aujourd'hui ah bah quand je vais rencontrer des fois euh, certains agents immobiliers ou quand je rencontre certains investisseurs ils me disent voilà tu loues ce bien en location courte durée bah avec ça voilà 15% de renta 20% de renta si on loue le bien uniquement en location courte durée oui mais c'est très bien mais si vous n'avez pas l'autorisation de le faire vous faites comment donc c'est pour ça que c'est important de ne pas baser vos calculs de rentabilité uniquement sur la location courte durée moi je l'ai toujours dit sur cette chaîne youtube, votre bien immobilier doit s'autofinancer même si vous ne faites pas de location courte durée. N'allez pas acheter un bien immobilier euh, qui s'autofinance juste en faisant de la location courte durée parce que bah, le jour où la réglementation change bah, en fait vous vous retrouvez avec du cash flow négatif. Donc c'est pour ça que bah, je me suis intéressé euh, dernièrement à des stratégies notamment comme la colocation. J'ai mis à jour mon programme Rafael la mise dans l'immobilier où on a fait tout un module où j'explique bah, comment cibler des biens immobiliers qu'on va pouvoir louer en colocation mais également comment diviser des biens immobiliers où j'ai pris un exemple concret où j'ai divisé un bien immobilier, je vous montre comment ça se passe concrètement. Le troisième facteur à prendre en compte c'est l'évolution au niveau des taux des prix immobiliers qui sont aujourd'hui extrêmement bas donc plutôt une bonne nouvelle parce que bah, ça vous permet de rembourser votre crédit à moindre frais. Par contre bah, ça va avoir des conséquences. La première c'est que bah, les personnes déjà qui euh, empruntent pour acheter leur résidence principale, bah, auparavant on va prendre un exemple tout simple, une personne qui pouvait emprunter 150 000 euros, les taux ont baissé, bah, cette personne elle peut emprunter plus, elle peut emprunter 180 000 euros et donc bah, vous allez vous retrouver avec des acheteurs qui vont être prêts à payer plus cher sur le marché. Qu'est ce qu'ils font les vendeurs de l'autre côté d'après vous bah, Ils augmentent les prix donc ça va mécaniquement faire augmenter les prix de l'immobilier. Alors il faut être méfiant par rapport à ça parce que si les taux des prêts immobiliers remontent, bah, devinez quoi, les prix de l'immobilier peuvent aussi baisser. Donc c'est pour ça que moi je vous déconseille de faire de l'investissement immobilier de façon spéculative dans le but de se dire voilà j'achète un bien immobilier et dans 10 ans je le revendrai de toute façon plus cher. Bah, pas forcément, ça dépendra de la conjoncture au niveau du marché. L'autre chose si vous êtes investisseur immobilier le fait d'avoir des taux qui sont comme ça extrêmement bas ça va impacter votre banquier et notamment au niveau de sa marge donc quand votre banquier à l'époque vous prêtait à des taux à 2% 3% 4% bah, il faisait déjà un bon bénéfice Ce n'est plus le cas aujourd'hui donc si vous allez présenter votre dossier à votre banquier et que lui il fait quasiment pas de marge sur son prêt immobilier bah, qu'est ce qu'il va vous demander de faire des petits efforts à côté. Il va vous demander de mettre en place ce qu'on appelle des contreparties par exemple d'ouvrir une assurance vie ou d'ouvrir un plan d'épargne logement avec lui ou d'ouvrir un PEA ou de prendre l'assurance habitation chez lui. Il le fait parce que s'il ne le fait pas en fait la banque ne survivra pas entre guillemets puisque les marges sur les taux immobiliers sont extrêmement bas. Alors je sais qu'aujourd'hui bah, j'ai beaucoup d'investisseurs qui me contactent un petit peu frustrés par rapport à ça en disant ben bah voilà j'ai voulu demander mon prêt avec un différé sur deux ans sans apport et puis ben bah voilà le banquier m'a dit non. Bah, je lui pose toujours la question en disant mais est-ce que tu as mis en place des contreparties, est-ce que tu as donné quelque chose à ton banquier. Donc voilà c'est vraiment important de le comprendre dans des périodes de taux extrêmement bas, vous allez devoir jouer le jeu des contreparties avec votre banquier et moi ce que je vous recommande c'est que vous prenez des produits vous allez pouvoir résilier peut-être sans frais dans six mois ou dans un an. Voilà, des fois il faut savoir donner un petit peu d'un côté pour profiter des taux extrêmement bas. Ce que je vous propose maintenant c'est un plan d'action par rapport à ce que vous venez de voir aujourd'hui. Donc la première chose à faire c'est de prendre rendez-vous avec un expert comptable et de lui demander de vous faire une simulation par rapport à votre situation personnelle. Alors si vous n'avez pas d'expert comptable embauchez-en un, si vous êtes euh, un élève de mon programme sur l'immobilier euh, vous avez directement accès à mon carnet de contacts et je vous donne les coordonnées de mon expert comptable avec qui je travaille depuis plusieurs années. Deuxième chose je vous invite à prendre rendez-vous avec votre banquier et à lui demander une simulation de capacité d'emprunt donc c'est un rendez-vous qui va durer entre 20 et 30 minutes vous y allez avec vos deux derniers avis d'imposition et à la fin de l'entretien vous allez avoir une feuille imprimée sur laquelle votre banquier vous dit voilà vous pouvez emprunter tel montant sur 15 ans, tel montant sur 20 ans, tel montant sur 25 ans. Le fait de connaître ce chiffre ça vous permet de cibler vos recherches si vous pouvez emprunter 100 000 euros ça sert à rien d'aller regarder des biens à 120 000 euros et vice versa. Et l'autre chose c'est que ce document vous allez pouvoir vous en servir lors de la négociation si vous allez voir un vendeur mettons que son bien soit affiché à 110 000 et que vous pouviez emprunter que 100 000, bah vous allez utiliser ce papier pour négocier auprès du vendeur. Donc je sais que bah aujourd'hui euh, assez peu de personnes savent combien elles peuvent emprunter, je l'ai souvent vu en banque, soit les personnes surestiment leur capacité d'emprunt ou la sous-estiment. Donc prendre un rendez-vous avec votre banquier c'est assez rapide et profitez-en pour discuter avec lui bah, quelles sont les contreparties, est ce que vous aurez besoin de mettre de l'apport ou pas, est ce que vous pourrez faire des différés d'emprunt ou pas, ça vous permettra de vous familiariser avec le langage du banquier. Troisième chose que je vous en ai à faire c'est à prendre votre téléphone ou aller sur le site internet de votre mairie, demander le service meublé de tourisme et leur demander quelles sont les conditions pour faire un changement d'usage d'un bien à usage d'habitation en bien à usage meublé de tourisme donc ils vont vous dire voilà c'est limité à un bien par personne, deux biens, trois biens pendant telle ou telle durée. Donc c'est important d'avoir ces éléments avant de faire votre achat immobilier parce que bah, il y a des personnes qui le découvrent après le compromis. Ah je suis limité, ah j'ai pas le droit de faire la location courte durée, mince ça impacte ma rentabilité. Donc faites ça, faites le travail avant, soyez prêt avant d'investir. C'est évident mais c'est comme ça que vous aurez des résultats. Maintenant si vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement immobilier, ce que je vous propose c'est d'accéder à une heure de formation offerte qui va vous montrer comment faire pour investir dans l'immobilier étape par étape en partant de zéro, donc je vous montre comment trouver une bonne affaire, obtenir un financement, comment optimiser votre fiscalité. Pour accéder à cette heure de formation offerte il suffit de cliquer sur le petit carré qui s'affiche ici où vous retrouverez euh, tous les liens juste en dessous dans la description, vous indiquez votre adresse email et vous allez recevoir cette série de vidéos au fur et à mesure. Moi, je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.